0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute kommt die dritte Vorrunde des großen Geschichtspodcast-Quiz 2022, der goldenen Schindel. Hallo und schön, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es alle zwei Wochen normalerweise in die Vergangenheit in diesem Podcast. Immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Aber auch heute, wenn du länger hier dabei bist, weißt du es schon, ist wieder eine Sonderfolge dran. Inzwischen nämlich die dritte die dritte Vorrunde der Goldenen Schindel 2022, dem geschichtspodcasten Quiz, das ich gemeinsam mit Elias von Historia Universalis gestalten und moderieren darf. Ja, der Ablauf, wenn du das das erste Mal jetzt vielleicht hören solltest, ist so, wir haben vier Vorrunden. Insgesamt hatten wir zwölf Teilnehmende an diesem Podcast-Quiz. Aus jeder der Vorrunden steigt ein Podcaster oder eine Podcasterin auf in ein Halbfinale. Dann gibt es entsprechend... Logischerweise zwei Halbfinale und am Ende noch ein Finale. Wir haben hier im Podcast schon zwei Vorrunden gehört. Heute ist die dritte dran und es treten an Katrin von ihr Mimi, die du in diesem Podcast hier auch schon mal gehört hast, zumindest einmal, in der Clubfolge über die Stammbäume, wo Katrin auch ganz aktiv dabei ist. Dann Marvin von Epochentrotter und David von His2Go, den du von hier auch schon kennen könntest. Und damit, without further ado, starten wir einfach mal direkt rein in diese dritte Vorrunde. Viel Spaß! Ja, alle da draußen, die heute live zuschauen und natürlich auch später im Podcast, willkommen! Das ist Runde 3 der Goldenen Schindel 2022. Das heißt Vorrunde Runde 3. Wir haben heute wieder drei Teilnehmende. Wir haben ja schon zwei Leute am Samstag und Sonntag gehabt, die jetzt ins Halbfinale aufgestiegen sind mit Günther und Flo und wir werden heute herausfinden, wer sich dazu gesellen wird und dann gibt es am Ende noch zwei Halbfinale und ein Finale und man kann sich jetzt schon mal vormerken, wir werden sicher noch erwähnen, dass am Freitag diese Woche dann die vierte Vorrunde stattfinden wird. Ja, Vorstellung ist schon gefallen, ich ähm, würde einfach mal im äh, Uhrzeigersinn, wie ich sehe, das unterscheidet sich leider dann meistens von dem, wie es auf, auf im Stream auf Twitch zu sehen ist, einfach mal im Uhrzeigersinn durchgehen. Wir haben einerseits heute hier Marvin. Hello. Marvin ist, hallo, ist äh, quasi eine Hälfte, wobei auch eigentlich ein paar mehr Leute da beteiligt sind, ne, äh, vom Podcast Epochentrotter, vertritt quasi diesen Podcast heute. Wir werden später übrigens dann auch nochmal ein paar Fragen an die Teilnehmenden haben, dass man sich besser kennenlernt. Ich mache es jetzt eher kurz. Dann die zweite, die ich sehe, ist die Katrin. Hallo. Ist ich, ich sage mal, ich rede immer zu schnell weiter. Hallo. Ja, absolut richtig. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, Katrin macht den Podcast Ihr Mimi. Irgendwas mit Mittelalter. Da geht es um Mittelalter und Handschriften und solche Dinge. Ja, und dann zu guter Letzt haben wir David. Hallo, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich, ich habe es geschafft zu warten. Sehr schön, dass du da bist. Ja, und David ist wiederum eine Hälfte vom Podcast His2Go. Und ja, wie gesagt... Die Gelegenheit, ein bisschen mehr zu erfahren, werden wir ja haben. Jetzt wird wahrscheinlich alle interessieren, zumindest die TeilnehmerInnen, äh, vielleicht weniger die Zuschauer, die schon dabei waren, wie die Regeln denn heute Abend aussehen, Elias? Willst du uns da mal durchführen, was uns heute erwartet in den nächsten anderthalb Stunden plus minus?
2: Wer Jeopardy kennt, dem wird das Ganze recht bekannt vorkommen. Wir haben dort natürlich nicht abgeschaut. Aber wir haben fünf Kategorien, a äh, fünf Schwierigkeitsstufen von sehr leicht bis sehr schwer die verschieden viel Punkte geben. Also die sehr leichten bringen 100 Punkte und die sehr schweren dann 500 Punkte. Nach der Hälfte der Fragen wird aufgelevelt. Das heißt, die, die 100 Punkte ergeben, bringen 200 Punkte und die, die 500 Punkte bisher gegeben haben, 1000 Punkte. Ich denke, den Rest kann man mit einfacher Mathematik sich dann auch erschließen.
0: Wobei wir schon öfter Fehler gemacht haben. Also ich würde nicht zu weit gehen mit dem Statement. Wir
3: sind Geisteswissenschaftler, also ruhig Blut. <lacht> Keine Mathematiker. <lacht>
2: Und wenn ihr die Fragen dann richtig beantwortet, bekommt ihr die Punkte. Und wenn ihr es falsch beantwortet, dann werden euch die Punkte abgezogen. Weshalb zum Beispiel im letzten Stream der letzte Minus 3600, nee, glaube ich, Punkte hatte. Also auch Minuspunkte sind möglich. Die Kategorien sind Fakt oder Fiktion. Das ist der Cointos, könnte man so sagen, unter den Fragen. Da geht es um... Um Aussagen, die Ralf würde ich euch vorlesen, die entweder wahr oder falsch sind, also Fakt oder Fiktion, müsst ihr dann erkennen und euch entscheiden. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Die nächste Kategorie hängt mit Überraschung Zahlen zusammen. Das heißt Jahreszahlen, Maßzahlen, also irgendwas eben mit Zahlen. Wer oder was bin ich? Wie das klassische, ich sag mal in Anführungszeichen, Partyspiel. Also wir haben Fakten zu gewissen Persönlichkeiten oder Gebäuden für euch die wir euch nach und nach vorlesen, so fünf bis sieben Fakten. Und dann vielleicht wisst ihr ja, wer gemeint ist. Namen sind Schall und Rauch, sehr ähnlich, außer dass es Aussagen sind, die wir euch geben zu Namen und Bezeichnungen. Und diverses ist der Rest, das, was überall sonst nicht reingepasst hat oder irgendwo zu viel war. Wenn ihr eine Frage denkt zu wissen, dann macht ihr kurz, wie sich mittlerweile etabliert hat, Miep dann werdet ihr drangenommen, sagt nicht Miep, ich weiß die Antwort und nennt sie, weil es kann sein, durch Versatz, durch etwaige Tonprobleme oder so, dass wir irgendwen zuerst hören und den ihr nicht mitbekommen habt oder so. Also Ralf und ich sind da die Instanz, die schlussendlich urteilen müssen. Das war bisher eigentlich nie das Problem bis auf einmal. Also kurz warten, bis wir dann sagen, äh, wem die Frage gehört. Ist es so, dass keiner die Antwort nennen will, gibt es dann noch die Möglichkeit für die Hälfte der Punktzahl, an Ralf per Chat zu
0: schreiben, im Zoom, wo wir gerade sind. Ich lese dir dann übrigens vor. Das ist nicht anonym, aber ihr wisst halt nicht bis, zum, bis zur Auflösung, was die anderen jeweils gesagt haben.
2: Es ist aber die Möglichkeit, eben die Hälfte der Punkte zu bekommen und wenn es falsch ist, gibt es keinen Minuspunkt. Also bei den Chat-Nachrichten keinen Minuspunkt. Das ist einfach nur, damit es noch die Möglichkeit gibt, auch bei den schweren Fragen, irgendwie ein bisschen was abzustauben und ein bisschen Risiko dann doch sich belohnen zu lassen. Und Ihr habt für heute Abend, also jeder hat heute Abend einmal die Chance, den Publikum-Spam zu aktivieren. Das heißt, man miebt und sagt dann Publikum-Spam. Und dann lese ich einfach ein paar Sekunden vor, was dann im Chat ge geschrieben wird. Ähm, und vielleicht hilft es euch, vielleicht aber auch nicht.
0: Genau. Ihr müsst dann übrigens antworten, ne? Also genau.
4: Kriegt der Chat die Minuspunkte?
0: <lacht> ja, das wird dann aufgeteilt auf alle Zuseherinnen und äh, ja. Mal zwei,
2: also die, die Hälfte mal zwei und dann, genau, kriegt man das dann wieder so.
0: Wir kommen dann persönlich bei jeder Person vorbei und, äh, ja.
3: Baseballschläger oder ohne?
0: Erstmal hm. ohne, bei der zweiten Mahnung dann Okay, mit.
3: verstanden. Nur damit ich die Regeln verstehe, ich will das gut machen äh, heute. So,
0: okay. Okay, gut, okay, gut. Alles klar. Ich sehe, du hast schon ein Bier vor dir stehen, du, du wirst schon langsam rabiat, das ist gut. <lacht> klar.
2: <lacht> Jetzt kommen wir dann noch zur äh, wichtigsten Frage, nämlich, ob ihr noch Fragen habt oder ob soweit alles klar ist in Richtung... Ja, Punktevergabe und Regeln. Gut. Dann kommen wir zu unserer hochkomplexen, wissenschaftlich ausgeklügelten Methode, den der anfängt, auszusuchen. Weil es ist so, dass der, der anfängt darf gleich, äh, wählt die erste Kategorie. Ist er falsch, geht sie für mich im Uhrzeigersinn weiter. Das ist bei mir, ist das der Marvin, David und dann die Katrin. Das ist mein Uhrzeigersinn, der nun mal anders ist. Ähm, weil ich nicht weiß vorher, wie ihr euch bei Zoom einschaltet, aber ich vorher schon die äh, Benennungen festlege. Und bei, bei falschen wandert der Uhrzeiger sind weiter, bei richtiger Antwort darf man sich die nächste Kategorie nochmal aussuchen. Und jetzt die hochwissenschaftliche die hochwissenschaftliche Methode. David, du darfst anfangen. Oh.
5: Ja, dann. Ich habe es mir schon überlegt. Nehme ich gerne. Wer oder was bin ich? Die Mitte mit 300. Bin ich gespannt, was kommt.
2: Wer oder was bin ich die Mitte? Ralf,
0: möchtest du... Darf ich anfangen heute? Ja. Wunderbar. Ja, also es, äh, hier gibt es ein paar Hinweise. Ich mache dazwischen immer kurz Pause, sodass man kurz auch nachdenken kann. Und ich mache dann immer mit dem Nächsten weiter. Und sobald jemand glaubt, es zu wissen, macht ihr einfach MIP. Geboren ca. 1412. Gestorben 1431. Stammt aus einer Bauernfamilie. Aus Frankreich. Miep, ich riskiere es ja, einfach mal, äh, sage Johanna von Orléans.
2: Johanna von Orléans oder Jean d'Arc, lieber
0: Ralf, ist? Das ist korrekt und das sind gleich 300 Punkte für den David. Super. Korrekt.
5: Freue ich mich. Dann darf ich gleich weiter auswählen, oder? So ist es. Das ist richtig.
0: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 eightyp Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. auto renews after six months. Offer ends May thirty-first, four Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
5: Yep. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in eine andere Kategorie. Um und äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen für 200.
2: Zahlen, Zahlen, Zahlen für 200. Okay, vielleicht habt ihr in der Schule aufgepasst und kennt noch noch so einen Spruch, nämlich in welchem Jahr schlug Alexander der Große die Perser bei Isos meep,
0: in Kleinasien? Ich glaube, das war David ganz eng gefolgt von Marvin, aber...
2: Ja, ich glaube, also, also auch meine Wahrnehmung war David vor Marvin, ja.
5: Okay, ich sag's dann einfach mal, das müsste dreimal die drei sein. Bei Isos Keilerei, 333.
2: 333, Keilerei, äh, das ist richtig.
5: <lacht> genau, also vor, vor unserer Zeitrechnung sollte man vielleicht noch dazu sagen.
2: Genau. Ja, gut.
5: Dann, äh, David, hast du auch das Recht, die nächste Kategorie zu wählen? Mhm. Dann ähm, würde ich bei 200 bleiben und ich gehe nach links rüber zu Fakt oder Fiktion.
0: Ja, Fakt oder Fiktion für 200. Friedrich Barbarossa ertrank auf dem Weg in den dritten Kreuzzug, weil er sich in voller Rüstung ein Bad gönnte. Mieb? Ja. Ha. David? Äh,
5: das habe ich mal gehört. Also es stimmt, er ist in dem Fluss äh, ertrunken. Also ja, ich bin für ja.
0: Das stimmt. Meine, meiner Recherche nach nicht, ich habe es nämlich mal überprüft. Es gibt ja. keinen Beweis, dass er seine Rüstung anhatte. Er ist ah. ertrunken. Und er ist nicht beim Baden ertrunken, er ist bei der Überquerung der eines Flusses. Flusses ertrunken. Und äh, das ja. scheint ein Urban Myth zu sein oder zumindest ist es nicht bestätigbar. Okay, da habe ich wieder was gelernt. Ich habe Fluss gehört und so fort Ja, ja damit ist, äh, ist Minus 200 und dann genau. landet David immer noch als Führender bei 300 Punkten.
2: Aber jetzt darf sich Katrin die neue Kategorie aussuchen.
3: Mhm. Dann nehme ich, wer oder was bin ich für 200?
2: Wer oder was bin ich für 200? Ach, schön, darf ich die Kategorie auch mal machen, nachdem ihr die am Sonntag der <lacht> Reif komplett geklaut hat. Es tut mir leid. Ja, ja, okay. Geboren 69 vor Christus. Gestorben 30 vor Christus. Geboren in Alexandria. Lieb.
0: Das war Marvin. Ja.
4: Kleopatra von Ägypten.
2: Kleopatra von Ägypten, aus dem Geschlecht der Ptolemäer. Das ist richtig. Also es ist ganz interessant, Ralf. Wir haben jetzt ja wirklich dreimal den sehr unterschiedlichen Beginn, würde ich mal sagen, in den mhm. drei Runden. Also die Minusrunden beim ersten Abend, die langsamen Runden dann beim zweiten und jetzt hier fliegen die, die Punkte. Ganz interessant.
0: Ja, und vor allem auch Ganz anders, äh, unterschiedliche Taktiken. Ne? Gestern haben wir zuerst all die 100er mal abgegrast, bevor wir. Oder vorgestern vielmehr. Und jetzt äh, steigen wir in der Mitte ein. Also ja.
2: ja. Immer wieder anders. Aber Marvin, wo geht es denn weiter? Vielleicht geht es jetzt bei den 100er weiter. Oder sogar die 500er? Ähm,
4: <lacht> wir testen mal Diverses für. Na, ja, machen wir 100. Da,
0: diversen für 100. Lieber Ralf. So, ich werde euch jetzt einen Spruch nennen, nicht notwendigerweise in der richtigen Reihenfolge. Ähm, und es fehlt da was. Ihr werdet schnell sein müssen. Fraternité, Egalité. Miep.
2: Ja, David.
5: Es müsste Liberté sein. Es ist Hier? die Liberté. Die französische Revolution. Das sind 100 Punkte für David. Ja, dann würde ich gleich weitermachen und ich würde sagen, wir erhöhen auf 200 und bleiben einfach mal bei den Diversen.
2: Okay, ähm, also da geht es um fast was Aktuelles, verbunden mit Geschichte. Ist Es nämlich so, dass seit Jahrzehnten Dänemark und Kanada in Anführungszeichen um eine kleine Insel kämpften oder kämpfen in der Nähe von Grönland, die sogenannten Hansinseln. Aber wie tun sie das denn? Also wie kämpfen denn Dänemark und Kanada um diese sogenannten, oder diese Hansinseln? Miep. Oh, ich sehe gerade. Äh, du hast, glaube ich,
0: gerade die 300er Ich habe die
2: 300er vor, vorgelesen. Oh.
0: Ja, es gibt die 300er. Ist es in eurem Sinne, dass wir bei der 300er bleiben? Es gab ja schon gerade den Es gab ja einen Miep. Ich habe aber nicht aufgepasst. Von wem war das Marvin? Oder das nee, es müsste David gewesen das David. sein. Das
5: war ich. Ähm, vielleicht soll ich noch ein bisschen länger darüber nachdenken, aber ich hatte eine Idee. Jetzt sage ich es einfach mal, muss ich ja eh. Und zwar habe ich, glaube ich, gelesen, dass die netterweise abwechselnd sozusagen diese Insel besetzen und dann dem jeweils anderen Land äh, eine Flasche Alkohol dalassen. Das ist mein Tipp. Elias,
2: stimmt das? Man könnte das noch spezifizieren, weil es immer ein Nationalalkohol ist, aber äh, Alkohol ist die absolute richtige Antwort.
5: Okay, das mit dem Nationalalkohol hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Nur
0: Alkohol. Aber. Ich glaube, glaub, die äh, Kanadier stellen immer einen Whisky hin und genau. die Dänen einen Aquavit und äh, das. Ich weiß aber nicht, wie oft das passiert. Ich glaube, allzu regelmäßig machen die das gar nicht. Aber
5: wenn sie mal aus Versehen vorbeifahren.
0: Wenn es sich gerade ergibt. So, ja. habe irgendwie wie die Stimmung ist vielleicht braucht man schnell mal wieder ein, Dann geht's schnell. <lacht> Stimmt. Oder wenn halt gerade auf dem kanadischen Schiff alle genug vom Whisky haben und sich denken, wir brauchen was anderes, dann kann man da mal anlegen, hm. kurz tauschen.
2: Ja, äh, ich habe mir die für die Recherche mal angeschaut, die diese Insel, diese hans Hansinseln, also das ist wirklich ein Stück Felsen im Nirgendwo. Äh,
0: lohnen tut es nicht, aber ist da zumindest nicht. Ne? Im südchinesischen Meer wird die Sache vielleicht, vielleicht wieder anders aussehen. Da. <lacht> ja, bei Grönland gibt es genug Inseln. Ja, und die sind alle toll. Ja, dann bleibt's bei David. Ne, Die nächste genau.
2: Außer, dass ich die falsche Kategorie ausgewählt habe, die jetzt aber natürlich weg ist. Also die 200er-Diversen sind noch frei.
0: Genau, also die Kategorie hat hatte
5: gestimmt, die Punkte. Genau. Nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu der Kategorie, die wir noch gar nicht hatten, nämlich Namen sind Schall und Rauch. Mhm. Und ich bleibe wieder in der Region äh, für
0: 200. Für 200. Ja. Nach welchem Präsidenten der USA ist der Teddybär benannt? Äh, Miep. Ja, die,
2: die Münder von äh, Katrin und Marvin haben sich bewegt, aber ich glaube, David hat das Mieb dann gesagt.
0: Okay. Schneller zumindest. Ich denke, es war Teddy Roosevelt, das ist der Spitzname. Es war tatsächlich Teddy Roosevelt, wobei ich die Geschichte noch immer nicht so ganz durchblicke, warum das so ist, aber wüsste ich auch nicht. Ja, ja. Roosevelt war, glaube ich, schon der, der sich für die Nationalparks und so auch stark gemacht hat. Ne? Ähm, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, aber Bären, naja.
2: Wie hieß er denn jetzt eigentlich mit Vornamen? Theodor. Teddy Roosevelt, Theodor.
1: Ja.
0: War ein ziemlicher ist auf jeden Fall, was man hört. Der war so ein Abenteurer <lacht> und so. Der hat schon hm. ein bisschen was erlebt. Dann würde ich sagen, könnten
2: wir mal einen kurzen Punktestand durchgeben. Weil hm. wir haben jetzt schon ein paar Fragen hinter uns und David von East2Go ist jetzt mit 900 Punkten an der Spitze. Aber ich meine, nach der Verdopplung mit den 1000 Punkten ist das eine Frage. Epochentrotter, Marvin folgt mit 200 und Katrin hat momentan noch 0 Punkte. Aber sowohl in Runde 1 als auch in Runde 2 sind die jeweils letzten mit Minuspunkten rausgegangen. Also Katrin also,
0: hat vieler, in vielerlei Hinsicht einfach Pech heute. Mit 0 Punkten hätte sie in den vergangenen Runden ganz gut ausgesehen. Ja.
3: Teilweise. <lacht> ich muss mich mehr ja. trauen und schneller sein.
2: Ich erinnere mich an die erste Runde, wo wir wirklich, äh, ich glaube, meine Zeit hatten, wo eigentlich alle drei Minuspunkte haben. <lacht> also dementsprechend. Ja. Ja, dann äh, eine richtige Antwort für Theodor und die nächste Kategorie, würde ich sagen, oder?
0: Ja, dann machen wir das.
5: Dann machen wir das. Dann würde ich jetzt mal Fakt oder Fiktion nehmen für 300.
2: Fakt oder Fiktion für. 300. Ist immer schön, dass du mir das Ralf jetzt auch markiert, damit ich ja nicht mehr verlese.
0: Haben das auch vorhin gemacht. und Das stimmt. Oh, da ist was markiert. Ich nehme das drunter.
2: Ja, ja. <lacht> uh, Bolivien geht noch heut, begeht noch heute alljährlich den Tag des Meeres, an dem Politiker schworen, den Meereszugang für Bolivien zurückzuholen. Er war 1883 an Chile verloren gegangen. Fakt oder Fiktion? Also gibt es in Bolivien, dem Binnenstaat Südamerikas, den Tag des Meeres, dem sie halt versuchen, den Meereszugang zurückzuholen?
1: Beep,
3: no risk, no fun. <lacht> ähm, das klingt ein bisschen verrückt, deswegen sage ich, dass es wahr ist. Fakt. Fakt,
2: Fakt oder drin. Fiktion, So für
0: Fakt. Aber Ralf, lohnt sich Risiko? In diesem Fall kann ich sagen, das Risiko lohnt sich. Bolivien begeht tatsächlich äh, jedes Jahr den Tag des Meeres, in dem dann die Marine des Landes durch die Straßen äh, marschiert. Ich meine, sie, sie liegen ja am Titicaca-See, also es gibt so also eine kleine Marine. Und dann reden sie darüber, wie unfair es nicht ist, dass sie im Binnenstaat sind. Aber 100, was sind schon 150 Jahre? Ne? sind 300 Punkte für Katrin und damit vorkatapultiert auf den zweiten Platz. Mhm. Und du darfst dir da die nächste ich, Kategorie auswählen. Entschuldigung, Elias.
2: Davor würde ich noch sagen, wäre es vielleicht Zeit, die erste Frage zu stellen.
0: Ja, Aber das mal. ich werde das mal heute ausnützen, einfach weil ich glaube, dass es vielleicht für viele, die da draußen zuschauen, interessant ist. Heute haben wir ja mal drei Leute da, also keine Wildcard, das heißt drei Podcastende. Mich würde mal so in die Runde gefragt interessieren, was ist so grob über, die mal Daumen, das längste, was ihr jemals an Vorbereitung für eine Folge aufgewendet habt in Stunden? Egal wer anfangen will, einfach mal los. So.
2: Da ich gerade äh, vielleicht dran bin, ähm,
0: ah, bevor ja. die anderen überlegen, weil ich weil wir gerade an der 200. produzieren. oh ja, da ist ein bisschen allein mit der äh, Aufnahmezeit, wo ihr dann vier Stunden sitzt. Ähm, vier? Äh, sechs. Vier war
2: die, war die 100er Folge. Oh, Entschuldigung, äh, bitte.
0: Ähm, Über dem, ja. was ich teilweise für eine Folge vielleicht aufwende, wer weiß.
2: Ja, also, wenn äh, also, du inklusive
0: Aufnahme oder exklusive Aufnahmezeit? eine gute Frage. Ich glaube, im Normalfall ist, ist, ist die Aufnahme in Schnittzeit so gering im Vergleich zur Recherche, dass es irrelevant ist. Aber in dem Fall würde ich es mal mitrechnen.
2: <lacht> okay.
0: Einfach alles zusammen. Sagen wir einfach so von erstes Mal recherchieren bis veröffentlichen.
2: 40, 50 Stunden.
0: Boah, krass. Das ist knackig, ja. Das ist, das ist knackig.
2: Ja, an der, zwei, an der 200. sitze ich jetzt schon ein paar paar Wochen und wenn man dann halt, wie gesagt, acht Stunden Aufnahme, neun Stunden, das noch mal schneiden. Hm. Interessant. So, jetzt habe ich aber hoffentlich genug erzählt, dass die äh, drei anderen sich eine Antwort überlegen konnten.
3: Ist die richtig oder falsch? Nee, ich habe ähm, tatsächlich, ich glaube, das längste war vielleicht so, äh, ja, Boah, ich glaube, das war so ein Thema, wo ich mich ein bisschen reinfuchsen musste. Ist auch immer so eine Frage, ne? ist das ein Thema, das man noch gar nicht behandelt hat oder ist das etwas, wo man schon ein bisschen Grundlagenwissen hat? Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht allzu viele Folgen, aber ich glaube, das längste war bisher so vier, fünf Stunden. Und das ist wirklich jetzt noch sehr wenig. Also ich hatte bisher auch, ja, ich glaube, das war so ein Thema, wo ich noch nicht so richtig drin war, aber ich glaube, da äh, geht noch was in Zukunft. Ja.
2: Ich bin noch nicht so ganz darüber einig, ob es die Folgen sind, wo man am besten drin ist, ob die, also irgendwie, klar, da weiß man am meisten, aber gleichzeitig weiß man auch am meisten, was man irgendwie nachschauen und nachschlagen, aufarbeiten muss. Und bei denen, wo man oberflächlich drin ist, dann ist man wahrscheinlich auch mal zufrieden, wenn es halt Passt, aber also. Ja,
3: es passiert ja auch oft, dass man dann denkt: so, oh, was ist das denn für ein interessanter Aspekt? Der hat eigentlich gar nichts mit meiner mit meinem Plan zu tun, aber ich gucke mir das mal an und dann ist man plötzlich bei 20 Stunden.
1: Das ja. Ja, passiert auch ganz schnell. Ja, ja.
4: Das zählt ja quasi schon als Vorbereitung für die nächste Folge. Das ja, so das ungefähr rausrechnen. Stimmt eigentlich Richtig. auch wieder, ja.
1: Richtig. <lacht> stimmt.
4: Ah, ich bin am überlegen, es ist schwierig, in Zahlen, glaube ich, zu fassen. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen den Luxus, dass wir uns beide in unterschiedlichen Epochen auskennen. Und da, wo wir uns nicht auskennen, laden wir uns einfach Interviewgäste ein.
0: <lacht> das ist ja noch immer die genau. geringste Zeitaufwand, ne? wenn ja. man Interviewgäste hat. Ähm, hat
4: Deswegen würde ich fast sagen, dass äh, die, die Folge im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg die aufwendigste war, weil da nicht nur zwei Personen, sondern drei Personen inklusive Fahrzeit äh, beschäftigt waren. Also... <lacht> Aber ja, ich denke, so, so ein Arbeitstag pro Folge ist
5: normal. Ja, dann mache ich mal noch den Schluss. Ich habe jetzt echt überlegt. Ich glaube, am aufwendigsten war unsere Folge über den mysteriösen Zusammenbruch 1200 vor Christus in der Bronzezeit oh ja. Äh, ja. in den Mittelmeerraum, weil ich nämlich, ohne es zu wissen, mich da also in so eine Forschungsdebatte reingestürzt habe. Ich würde mal <lacht> sagen, es hat 30 Stunden gedauert, bis ich irgendwie da alles durchgelesen habe und gedacht habe, wer hat jetzt da eigentlich recht? Äh, oh. Und danach kam, haben wir Nachrichten bekommen, aber hier ist es beispielsweise ganz anders dargestellt und ich, naja, also irgendwie war schon eine halbe Hausarbeit, gefühlt, wie an der Uni. Das war hart. Aber hat Spaß gemacht. Elias, hast du noch im Kopf?
2: Ja. Katrin ist dran, ne? Genau, mit der Wellen an der Kategorie und äh, deine
0: Vorlesungsfähigkeiten werden benötigt. Und ich da vorlesen? Oh, das ist, ist, ist immer kritisch. Und,
3: ähm, dann nehme ich mal ganz low Fakt oder Fiktion für 100.
0: Boah. Gut, kurz und schmerzlos. Vor dem Eintreffen der Europäer in den Amerikas gab es dort keine Pferde. Mieb, ja. David Miebt. Das habe ich gehört, ich sage, das stimmt. Ja. So einfach ist es auch. So ist es. Die Spanier waren, glaube ich, in Nordamerika zumindest auch die Ersten und in Südamerika. Also es kam mhm. äh, durch die Spanier. Und interessanterweise, das hat mich. Äh, Fasziniert dran, wenn man dann die ganzen Westernfilme sich so anschaut, die ja dann nicht ganz aus der Luft gegriffen sind zumindest. Im 19. Jahrhundert hatten die ganzen äh, Ureinwohner Stämme im Westen der USA Pferde, weil da halt schon 300 Jahre Kontakt mit den Spaniern da gewesen ist, ne?
2: Wobei. Bei mir
0: gerade irgendwas
2: klingelt, nachdem, es gab mal Pferde, aber die sind ausgestorben.
0: Ach, das ist gut möglich, ja. Aber, aber die hatten ja diese Megafauna vor allem auch, ne? Also, ja, ja. Halt oh, diese,
2: diese Riesen-Faultiere.
0: Ich glaube, verstärkt in Südamerika nochmal. Um, diese aber Terrorvögel und so weiter, ja.
2: Ja, es kam, es kam gerade auch im Chat, äh, dass es schon welche gab, aber die waren halt nur ein Erdzeitalter früher. Also,
1: ah, okay. Das ist hm, interessant.
2: Genau.
0: Ja,
1: okay. Aber
4: prähistorisch zählt also dann fürs Geschichtskurs nicht, oder?
0: Genau. <lacht> würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Wobei prähistorisch gerade mit Bezug auf Amerika relativ viel umfasst. Aber wäre dann präkolumbianisch. Ja, aber wenn wir das mit Schriftkultur ver äh, verbinden, wird es schwierig. Egal. Ja. Wollen wir mal nicht geeken? Genau. Sondern äh. machen wir mit David weiter, der jetzt übrigens die 1000 Punkte geknackt, geknackt hat. Huh. Ja, schauen wir mal. Vielleicht geht es doch ganz schnell wieder runter. Genau, wir sind ja nicht hier bei Werbet
5: Das kann auch wieder nach unten gehen. Da Leider. Vielleicht genau. schon mit der nächsten Frage. Da würde ich nämlich mal sagen, Zahlen, Zahlen, Zahlen für, ja, für eine große Zahl, für 400. Okay. Philipp
2: der Gute, Herzog von Burgund, beschießt die Stadt Longny. Soweit ein normales... Vorgehen äh, im 15. Jahrhundert, nämlich 1431. Es war aber ja, besonders, nämlich es gab quasi kein Opfer, außer ein Huhn. Also nach dem Huhn wurde nicht ge gefragt, sondern wie viele Kanonenkugeln hat er denn verwendet?
0: Plus, minus 10 Prozent. Miep. Oh, <lacht> uh, ich wollte gerade sagen, man kann bei sowas dann gerne auch einfach am Ende dann per Chat raten, ne? wenn es niemand riskieren will. Ja. Aber plus minus 10 Prozent ist die Regel. Was würdest was du denn schätzen, Katrin? Wie viel Kanonen?
3: Also wie viele er jetzt gebraucht hat, um das Vieh zu töten.
0: Ja,
2: ja wie viele hat er denn geschossen?
0: Wie oft wie er einfach,
3: oder wie oft er geschossen hat.
0: Ja, wir wollen die Gesamtzahl, weil er hat ja nur das getötet. Dementsprechend... Wollen wir einfach die Gesamtzahl wir jetzt der Kanonen? Nicht, nach wie viel er das Huhn dann irgendwann erwischt hat oder ob es die letzte war, aber. Er hat X Kanonenkugeln abgefeuert. Am Ende war nichts außer einem Hund tot. Wie viel Kanonenkugeln? So die ja, Legende. ich habe
3: gerade unglaublich viel Kopfkino. Stellt mir vor, er ganz wild durch die Gegend schießt. Ähm, ich würde jetzt einfach was sagen, äh, 15?
0: Uh, da muss ich zum Glück nicht Kopf rechnen, ob die 10% hinhauen. Ähm, Elias, willst du auflösen?
2: <lacht> äh, ja, nee, bei einer Belagerung werden da doch mehr als 15 Kanonenkugeln verwendet. Es äh, waren nämlich 412. 412, ja. Dann war ein, ein, Huhn, ein Huhn tot und die ja, Belagerung zu Ende.
3: Ach so. Ich hatte gerade so eine ganz langsame... Ka äh, ah, okay, gut. Ganz, äh, ich habe mir gerade vorgestellt, wie man so ganz langsam nachgeladen hat und so. bin ich wahrscheinlich ganz woanders unterwegs. Ja, gut.
0: Ja, das leider minus 400, ne?
2: Wenn ich mich aber recht entsinne, wurde Zahlen, Zahlen, Zahlen von David ausgewählt. Das heißt, Katrin darf jetzt trotzdem die Kategorie sich aussuchen.
3: Hm. Ja, gut, dann nehme ich ähm, Wer oder was bin ich für 400?
1: Ja,
0: dann fangen wir mal langsam an. Geboren 1831, gestorben 1890, geboren in Grand River, South Dakota, erschossen durch die Polizei, war unter anderem ein Medizinmann, nahm an der Schlacht am Little Big Horn Mit teil. Wer war das jetzt? Ich konnte das nicht war ich, der das war David. David, wer könnte das gewesen sein? Ich hoffe, Polizei
5: heißt Indianerpolizei, also wenn wir diesen Begriff jetzt verwenden. Und dann würde ich sagen, es war Sitting Bull,
0: der da tragisch gestorben ist. Korrekt und korrekt. Es war Sitting Bull. Und das sind 400 Punkte für David. Genau.
2: Wo wir schon mal jetzt in Amerika waren, passend quasi dann bei den Ureinwohnern Sitting Bull der dann in der Schlacht am Little Bighorn ja zur Berühmtheit spätestens gekommen ist und dann ja relativ tragisch verstorben ist. Das heißt, das Recht, sich die Frage auszusuchen, geht wieder zurück zu David.
5: Dann äh, würde ich sagen, wir gehen mal wieder zu Namen, sind Schall und Rauch. Und ja, einfach mal für 500. <lacht> ja, einfach mal richtig viel.
2: <lacht> okay, da sind wir jetzt nicht mehr in Amerika unterwegs, sondern in England. Der englische König Heinrich II. oder Henry II., also, der lebte, so viel kann ich euch sagen, von 1133 bis 89, schenkte seinem treuen Hofner rund 12 Hektar Land als Altersruhesitz. Ähm, der, dieser Hofner hieß Roland, aber er hatte noch so einen Beinamen. Wie war der denn? Nee. Hieß er denn Roland, der, ja?
5: Oh, oh, oh. <lacht> David Miebt. Also, ich habe... Mir ist sofort in den Kopf gekommen, Roland ohne Land. Ähm, das probiere ich einfach mal. Das wäre der Bruder ohne gewesen. Ohne Land. Nee, der Sohn gewesen.
4: Der ja, Sohn, ähm, der ist Johann ohne Land.
2: Das war der Johann ohne Land. Ähm, das ist
0: leider falsch. Das war nämlich der Furzer. Ah, Roland der Furzer. Es gibt da schöne Dokumente, wo dann beschrieben wird, was seine Aufgaben waren. Er musste zu Weihnachten kommen und musste dann, glaube ich, Herrn Rat schlagen und dann einmal furzen für den König. Das war seine Aufgabe.
5: Darauf wäre ich nie gekommen. Aber <lacht> umso froher bin ich, dass ich das jetzt gehört habe. Sehr
0: interessant. <lacht> und die Prophezeiung ist eingetreten. Du bist ganz knapp, wenn auch nur, wieder unter die 1000 gerutscht auf ja. 900 Punkte. 900. Aber immer noch voll deutlich in Führung.
2: Also ich bin beeindruckt, ich bin beeindruckt, wenn es im Chat stimmt, dass jemand der Furzer schon schrieb, bevor ich es gesagt habe. Also ähm, Hut ab.
0: Das kommt eigentlich, glaube ich, nur vor, wenn man so, was ich ja zugegebenermaßen öfter mal tue, nach Historical Fun Fact oder sowas googelt. Ähm, aber sonst stößt man auf sowas, glaube ich, nicht.
4: Nee, also wir haben jetzt ein paar Folgen <lacht> zu England, Frankreich im 12. Jahrhundert gemacht und äh, der Furzer kam bisher noch nicht vor.
0: Ich glaube, seine historische Rolle war auch eingeschränkt. Wohl möglich. War nicht ganz so bedeutend. Wollen wir einen Zwischenstand mal machen, Elias, für alle, die im Podcast dann zuhören. Ich habe gerade schon gesagt, David führt jetzt nach wie vor mit 900 Punkten. Jetzt wiederum vor Marvin mit 200, gefolgt von Katrin mit minus 100.
2: Wenn ich das jetzt übrigens gerade richtig sehe, hat äh, Geschichten aus der Geschichte wohl über den eine Folge gemacht oder der kam einer Folge vor, kommt gerade
0: im Chat. Stimmt, die haben äh, da, Daniel macht öfter diese äh, Berufe der Vergangenheit Folgen. Da kam das glaube ich mal vor. Ja. Ah, dann habe ich, äh, ja. <lacht> da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mist. Relativ vor kurzem würde ich sogar sagen, jetzt wo es erwähnt wird. Ich glaube, das ja, ist nur ein äh, paar Chat Monate sagt, her. Ja.
2: Ja, genau. Chat sagt vor, vor kurzem.
0: Ja. 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 In einer der Ausgaben. Dann,
2: wir sind übrigens eine Frage vor der Verdopplung der Punkte. Mhm. Also, wenn äh, sich Katrin gleich die nächste Frage überlegt oder aussucht, die nächste Fragekategorie, danach werden die Punkte verdoppelt. Mhm.
3: Ja, dann mache ich lieber niedrig, damit man gleich mehr verdoppeln kann. Ne? Oh ja. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir einfach mal, aber auch umso schlimmer kann man auch abrutschen. Ja gut, aber ich nehme einfach mal ähm, Zahlen für 100.
0: Zahlen für 100. Ich, äh, wie immer bei diesen niedrigen Sachen, ich empfehle mal, das Mieb schon bereit zu halten. Davor,
2: lieber Ralf, würde ich aber ganz kurz äh, Captain Dors eine Empfehlung geben, der nämlich sagt, ich merke bei diesen Folgen immer, wie wenig ich über das europäische Mittelalter weiß. Mhm. Ich komplett aufgeschmissen. Vielleicht bei einem Podcast, äh, der irgendwas mit Mittelalter heißt, reinzuhören, oder? Würde sich vielleicht so anbieten bei Mittelalter.
0: Könnte man machen, ja. Ich meine, man kann, glaube ich, auch bei, gut, bei allen, bei allen Podcasts hier, aber ich glaube, gerade bei Wochentrotter auch viel über die Geschichte, mit äh, über das Mittelalter vor allem mitnehmen. Also einfach mal reinhören. Ja. Ich mache in der Zwischenzeit mit den Teilnehmern hier die Frage. Und sie ist kurz und schmerzvoll. In welchem Jahr begann der Erste Weltkrieg? Beep, beep. beep. Shit, ich habe keine Ahnung. Also es war nicht Katrin. Nee. Und es war sehr nah. Hast du es mitbekommen, Elias?
2: Ich war ausnahmsweise damit beschäftigt, links rauszusuchen.
0: Mmh. Dann ich, würde den, halt ich, ich würde den Chat fragen. Wer war schneller?
2: Natürlich können wir mal an den Chat fragen. Wer darf die Frage beantworten? Marvin oder David? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten.
0: Ja, das machen wir mal. Weil das konnte ich beim besten wählen. Letztlich. Das war quasi unisono für mich.
2: Ich habe jetzt zweimal Marvin, dreimal Marvin. Das ist David, Marvin... Also, ich glaube, Marvin. Das
0: klingt nach Marvin. Ja,
4: ja. Bitte, Marvin. 1914.
0: Ja, das war korrekterweise 1914. Das sind 100 Punkte für Marvin. Und wir verdoppeln hiermit ab jetzt 200, 400, 600, 800 und 1.000. Und Marvin darf
2: damit beginnen. Ach Gott. Möchtest du vielleicht jetzt die nächste Runde Fragen stellen? Ach
0: so, ja. Wir könnten auch die nächste Runde Fragen mal zwischen. Ich finde das gut, dass du mich da immer dran erinnerst. <lacht> ich ich das brauchte ja nur gerade eine Sekunde, um das
2: Overlay zu ändern. Aber
0: hm. Ja, das Deswegen. das ist nachvollziehbar. So, ich ähm, ich fange am besten gleich mal mit äh, mit dem Marvin an, wenn, wenn, er, wenn er jetzt hier schon dran ist. Und würde mich mal interessieren, wie schätzt du das so ein? Du hast ja das Privileg und oder das Problem, mit deiner Partnerin gemeinsam zu podcasten.
1: Mhm.
0: Was sind die großen Vorteile und was sind die, sind die großen Nachteile davon, sowas zu tun? <lacht> ähm ein Vorteil ist sicherlich, dass äh, der
4: Podcast so überhaupt erst äh, zustande kam, <lacht> ähm, weil da so ein ein wenig Druck dann auch von der Seite kam, mal endlich anzufangen und nicht nur gemeinsam irgendwelche Ideen zu spinnen. <lacht> ähm, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich ich finde das äh, super angenehm. Also äh, für uns ist das auch irgendwie kein kein Stress oder so, dass man sagt oh nee nicht noch mehr Zeit mit dem Partner verbringen oder so manche <lacht> manche Beziehungen funktionieren ja so die kommen dann aus dem Urlaub wieder und sagen so jetzt brauche ich erstmal partnerfreie Zeit <lacht> ähm, ja ein Gruß geht raus an meine ehemaligen Mitbewohner <lacht> ähm, nee also es ja also man kann halt auf sehr sehr kurzem Dienstweg äh, vieles absprechen ähm, und ja dadurch glaube ich kann der Podcast weit besser, neben dem restlichen Alltag her entstehen und man muss sich jetzt nicht mit einem anderen äh, erst Termine suchen, um sich abzusprechen und äh, ja kann das so mhm. nebenher mal erledigen und das macht es, glaube ich, äh, zeiteffektiver und äh, ja verdirbt dann auch nicht den Spaß an der Freude. Also, ich sehe, um ehrlich zu sein, keinen Nachteil. Wir ergänzen uns, glaube ich, auch ganz gut. Ralf dort ist das gerade angesprochen. Der starke Mittelalterfokus kommt auch nicht zuletzt durch Katharina, die ja als Mediawistin tätig ist. Also, passt das ganz gut. Ich kenne mich drumherum ein bisschen aus,
0: also. <lacht> Ja, unter den Luxus, dass man sogar in Corona-Zeiten und den Lockdown 1 was auch immer, man muss nie Remote aufnehmen, man kann immer gemeinsam am Tisch sitzen, ist schon auch was was
4: schönes. Ja, prinzipiell schon. Da haben wir nur das Problem der Fernbeziehung, dass ich ja in Karlsruhe am Museum arbeite und sie in Genf von der Uni. Ähm, ja, gut, also ja. ja, mal
0: Remote, mal nicht Remote. Also Ach so, ja. je nachdem. Ja, wahrscheinlich will man sich dann die Aufnahmen auch nicht gerade da hinlegen, wenn man sich gerade sieht. Ja, das ist auch ein. Ist Exakt. <lacht> ja, ja,
1: ist, das macht
0: Sinn. Ja, dann würde ich sagen, Elias, starten wir in die verdoppelte Runde. Genau. Und Marvin, bitte. Ja, ich würde
4: die verschmähte diverses 200-400 Frage nehmen.
0: So, ist richtig vorlesen. Aber jetzt kannst du die 300er ja nicht mehr nehmen, weil jetzt kennen wir sie schon. Also beziehungsweise ich könnte sie nehmen, aber es würde direkt auffallen. Also Dänemark und Kanada. Okay.
1: <lacht>
2: da ist so etwas durcheinander geraten, heißt die Kategorie im Grunde genommen der Kategorie, also in der Kategorie die Kategorie. Weil es ist so, dass ich einen Namen durch den Google-Übersetzer gejagt habe. Durch ganz verschiedene Sprachen. So, Ralf, jetzt kannst du wieder mit deinem Wissen flexen hier. Wie spricht man diese Sprache aus Südafrika
0: aus? Eine Sprache, die du verwendest, ist, was, warte, Sekunde, Gossa. Danke. Das habe ich also, lange geübt. Ich glaube, es ist immer noch nicht gut, aber naja.
2: <lacht> Und am Schluss ist was rausgekommen. Und zwar, guter Alexander. Wer ist das?
0: Wir können es auch buchstabieren. Also G-U-T-E-R So wie der Gute, Guter.
2: Genau. Dann V-A-L-A-K-S-A-N-D-R Alexander.
0: Wenn ihr nicht wollt, können wir es natürlich auch für den Chat für die halbe Punktzahl dann öffnen. ne?
2: Genau. Und denkt natürlich immer daran, das ist eine 200er- bzw. 400-Punkte-Frage. Also das ist jetzt nicht Alexander von Hippenburg-Treutschenburg, der dritte seines Namens. Also
0: Sonst würde ich mal einen Countdown starten. Und dann genau. bis 0, 3, 2, 1. Dann bitte ich euch an mich direkt, euren Tipp in Zoom zu schicken. Von David da, habe ich einen. Es geht um 200 Punkte demnach für jeden. Genau. Und jeder, der es richtig kriegt.
2: Da jeder noch sein Publikumsspam spam freiheit kann ich sagen, dass es im Chat ziemlich viele richtige Tipps gab.
0: Marvin haben wir auch. Mhm. Dann fehlt noch von Katrin. Ja. Guter Alexandra.
3: Ich kann nichts Vernünftiges reintippen, wirklich nicht.
0: Einfach äh, mal ins Blaue raten. Du kannst ja auch keine Punkte verlieren, das muss man ja. Ja, das ist gut. Kann man auch genießen. Es <lacht> geht um 200 nur nach oben. Ich würde da jetzt einfach mal in den Raum stellen, warum äh, niemand... Keiner äh, gebassert hat. <lacht> Keiner gepassert hat. <lacht> Weil... Ähm, Alle richtig sind? Hm, es ist auf jeden Fall Marvins und Davids richtig. Die haben mir nämlich Alexander der Große geschrieben. ja. Katrin ja, hat sie geschrieben, hab, Großer ja. Alexander. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gelten lassen können. Das, ist, das lassen wir gelten. Würde ich würde ich auch sagen, sagen ja. ja. Ja,
3: ich habe mich, ja, hab mich an den Wortarten orientiert.
0: Das ist einfach okay, umformuliert. Gut. Dann ja. haben wir dreimal je 200 Punkte. Und sind damit alle wieder im Plus. Genau. So, und ähm, es geht im Uhrzeigersinn dann weiter, ja. Elias? Zu David. Zu David. Okay,
5: ähm, das muss ich mir mal überlegen. Dann nehmen wir mal Namen sind Schall und Rauch
0: für jetzt 600. Namen sind Schall und Rauch für 600. Im ehemaligen Winterpalast der russischen Zaren befindet sich eines der bedeutendsten und größten Kunstmuseen der Welt. Welchen Namen trägt es? Mieb. Marvin Miebt. Eremitage. Die Eremitage ist richtig und das sind 600 Punkte für Marvin. Und er zieht gleich auf mit David auf 1100 Punkten.
2: Also es bleibt spannend, hoffentlich, wenn ich das so sehe. Also jetzt beide, also David und Marvin mit 1100 Punkten und Katrin mit 100 Punkten, aber mit einer tausender Frage hätten wir hier äh, den perfekten Gleichstand. Gut. Das heißt aber, lieber Marvin, du darfst ja auch die nächste Kategorie aussuchen.
1: Mhm.
4: Mhm. Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300 oder 600.
2: Ja, das passt. Zahlen, Zahlen, Zahlen für ehemals 300, jetzt 600. Wo wir beim Mittelalter waren. Ähm, in welchem Jahr wurde die sogenannte goldene Bulle erlassen?
4: Mieb. Ja, Marvin?
2: 13,54. Das lassen wir aufgrund unserer äh,
0: 10%-Regelung noch durchgehen. Das ist locker in 10%. Wie auch immer, wir das bei Jahrhunderten rechnen wollen, aber es ist 13,56. Ja. Ah, okay. Und damit, ja, das, das gilt auf jeden Fall. Damit baut Marvin die Führung aus auf 1700 Punkte. Und die sind wir noch dran.
4: Ja, machen wir da unten erstmal fertig. Wer oder was bin ich? 100.
0: Also jetzt 200. Ja, da bin ich dran. Mhm. Geboren 1769. Gestorben 1821. Die Eltern waren Genuesen. Ich werde den Geburtsort jetzt nennen, aber die Aussprache davon wird furchtbar sein. <lacht> Geboren in, sagen wir mal, Achaco. A-J-A-C-C-I-O. Ach a So, in Deutsch. Gestorben. Das auf, ist leichter. Auf St. Helena. Miep. <lacht> Schon wieder. Jungs,
2: Aber das, also das war wirklich absolut zeitgleich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ähm, habt ihr zufälligerweise gestern äh, also die letzten innerhalb der letzten zwei Runden einmal schon eingeschaltet?
5: Ich habe die äh, erste Folge mir mal angeschaut oder die erste Runde. Die,
2: die zweite dann noch nicht. Äh, lieber Ralf, sollen wir einfach eine Entscheidungsfrage machen, weil die waren absolut, also da, die waren zeitgleich, da
0: gab es keinen. Der, also, ja, das können wir gerne machen. Hast du eine Frage von äh, vorgestern gerade parat? Wir waren jetzt bei Wer oder was bin ich, richtig? Wer oder was bin ich für 100. Jetzt genau. 200. Äh, Katrin ist dann halt natürlich jetzt vom Antworten ausgeschlossen. Dann
2: ja, könnte ich machen die 100er von letztes Mal und wer dann quasi von denen mal früher miebt, der darf dann die andere, also wenn er wenn sie richtig beantwortet. <lacht> <ist> <lacht> und ich werde ganz
0: genau hinschauen und ja, ja. Äh, ja die, die sekunden äh, Stockuhr, Ja, genau.
2: Ermordet. Präsident der USA.
4: Mieb. Geboren. Das war Malvin. Abraham Lincoln.
2: Das ist richtig.
0: Napoleon Bonaparte. <lacht> auch das ist richtig. <lacht> äh, ist gewagt, ne? Könnte auch JFK sein, aber es ist, ja. es ist Abraham Lincoln.
4: Ihr habt mehr den Hang zum 19. Jahrhundert,
0: unterstelle ich euch jetzt. Ich befürchte, du hast recht. Er hat uns durchschaut, Elias.
2: Ja ah, scheiße.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei. Naja. Aber gut, damit ist das entschieden. 200 Punkte für Marvin. Marvin führt mit 1.900 Punkten. Vor David mit 1.100 Punkten. Und Katrin mit 100 Punkten.
3: Ich fühle mich wohl hier unten. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> es
2: gab immer noch deutlich schlechtere Kandidaten, die äh, wir am Schluss Ja, hatten. aber
3: die haben sich mehr getraut.
2: Ja gut, wir haben aber auch heute zwei Schnellschusskanonen hier, also ähm, das Tempo, wenn ich auch gerade auf die Uhr schaue, also wir kommen heute halt Ziem ziemlich schnell durch. Wir
0: sind ziemlich schnell unterwegs, ja, das ist beeindruckend. Ja. Wir hatten auch, gut, das hat sehr variiert von Folge zu Folge, ne? aber gerade beim ersten Mal hatten wir viel mehr von den Fragen, die dann in den Chat gingen. Mhm. Und so, ja, spart natürlich dann alles Zeit. Soll ich mal wieder eine Frage zwischendurch bringen, Elias, was hältst du denn davon? Natürlich, gerne. Ich fange, ich mache jetzt mal mit David weiter. Ihr habt ja bei euch im Podcast am Anfang immer dieses nette kleine Segment, wo ihr den jeweils anderen ein paar Fragen stellt, um ins Thema reinzufinden. Ja. Gab es denn, und wenn ja, fällt dir spontan etwas ein, wo es einen richtig peinlichen Moment gab, entweder für dich oder, oder auch für Viktor, als ihr eine richtig offensichtliche Frage einfach gerade nicht wusstet und du dir danach gedacht hast, so, ey, wie kann man das eigentlich nicht wissen?
5: Da hast mich jetzt ähm, kalt erwischt, weil mir fällt jetzt gerade natürlich keine ein, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt sehr viele, das kann ich dir versichern. Also es kommen ziemlich viele peinliche Momente bei uns. Aber jetzt fällt mir echt keiner ein.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht kommt ja noch einer. Und sonst ist es, jetzt, ist es jetzt einfach eine Einladung an alle, jetzt, die Links waren jetzt ja irgendwann mal im Chat. Findet ihr es raus, alle, die zuschauen. <lacht> einfach mal von null durchhören und dann wird sich das ergeben. Dann würde ich sagen, Elias.
2: Können wir weitermachen, genau. Die Frage war dann ja ähm, richtig beantwortet von Marvin. Das heißt, die nächste Kategorie darf, darfst du dir auch nochmal aussuchen.
4: Ja, dann provozieren wir das Foto-Finish doch nochmal. Namen sind Schall und Rauch für 200.
2: Namen sind Schall und Rauch für 200. So, schön die, äh, die Münder in die Kamera halten, damit wir sehen, <lacht> wann ihr sprecht. <lacht> Wie hieß der südafrikanische Präsident, der bevor er 1994 gewählt wurde insgesamt 27 Jahre im Gefängnis verbracht
0: hat? Ja. Das war eindeutig. David
5: äh, Nelson Mandela.
2: Ist absolut korrekt.
5: Ja, ja das Punkt. heißt, das
2: Fragerecht geht dann jetzt auch wieder weiter die Runde, nach einmal nach rechts im Stream.
5: Zu David, his to go. Ja, äh, ich habe ein bisschen Angst, aber ich würde sagen, wir probieren mal eine Tausender. Oh. Da, da, da. Deine Chance, Katrin. Oh, ja. Ja. Und zwar, ähm, ja, das Diverse. Diverse.
0: Oh, oh, oh. ja, das ist das wirklich gewagt, da kann alles kommen. Er kennt sich in Antike aus. <lacht> Dann kann es lustig werden. Ich fange einfach mal an. Hm. Ich hätte davon keine Ahnung. Tomiris. Tomiris wahrscheinlich Tomiris. eher ausgesprochen. Tomiris. Ähm, also t o m y r -E s Die berühmte Steppenkönigin, die den Perserkönig Kiros II. schlug, herrschte über welches iranische Steppenvolk?
2: Also, ich meine, ähm, selbst mir, dem man nachsagt, ein gewisses Fable für Steppen... Reiter zu haben. Zu Unrecht findest du. <lacht> äh, sagt Tomiris was, aber das Volk, über das sie herrschte, ist dann auch mir nicht direkt so läufig gewesen. Das ist äh, jetzt sehr
5: ärgerlich, weil ich habe das Thema ähm, für den Podcast schon auf meiner Liste. Ich hatte die Wikipedia-Seite schon offen. <lacht> Der Name oh, sagt mir was. Oh, den Perserkönig hätte ich auch noch gewusst, aber das Volk
0: fällt mir einfach nicht ein. Mist. Ja, wenn das so ist, dann würde ich euch trotzdem bitten, ratet einfach mal drauf los. Wer weiß, wer weiß, vielleicht kommt euch was in den Sinn. Ich glaube, wenn es sehr erkennbar in die richtige Richtung geht, weil ihr das irgendwo im Hinterkopf hattet, dann können wir darüber diskutieren, ob es gilt, aber sonst macht man, macht man den Spaß draus.
2: Und je nachdem schlage ich dann auch natürlich nochmal nach, weil das mit der Namensgebung ist dann immer so eine Sache, weil wir natürlich persische Quellen haben und griechische aber keine jetzt eigenen Quellen, also die haben nicht selber Quellen ge geschrieben. Äh, dementsprechend haben wir verschiedene Namen, dann noch Unternamen, die je nachdem mal, ach wie das halt nun mal so ist bei Steppenreitern, die sind sich ja nie so einig, wer gerade die herrschende Schicht stellt. Okay, ähm, wir von haben von das wiederum, bitte? Ja. Tomiris wiederum ist relativ bekannt eigentlich. Ähm, wenn man zum Beispiel bei PC-Spielen unterwegs ist, äh, kennt man die. Ähm, gibt es gibt auch ein paar Filme äh, über sie. Also.
0: Wieder mal Civilization wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Also wenn es <lacht> um so Spiele geht, ist es meistens dann Civ.
0: <lacht> ja, also wir haben Antworten.
2: Ja, wir haben auch ein paar Antworten im Chat. Sehr gut. Ähm da gab es ein paar, die sich wiederholt haben. Es gab zum Beispiel einer, der schrieb Alanen, die waren ein bisschen später.
0: Aber nicht schlecht geraten. Das ist ja,
2: Sküten.
0: Sk Sküten hat auch David gesagt, finde ich. Äh
2: ich meine, ich schlage nochmal nach, ob sich die irgendwie dazu rechnen lassen, aber ich glaube nicht. Also Sküten ist ja dasselbe wie irgendwie äh, German und äh, so, das sind Sammelbegriffe.
5: Es war also, auch sehr grob geraten, gebe ich, geb ich auch zu.
2: Also ich sehe jetzt ähm, keinerlei Zuordnung zu den Sküten.
0: Wir haben von Marvin die Ruxolaten.
4: Wenn sie so heißen. Ich habe ich habe an meine Total War Rome Kampagne gedacht und überlegt, was da hinten so unterwegs ist und es gibt auf jeden Fall irgend so ein Steppenvolk mit rocks so
0: wie auch immer. <lacht> Das muss dann Elias mal uns auflösen. Und von Katzen kam ein heißer Kandidat, äh, die Steppendeppen.
2: Das finde ich klasse. <lacht> ähm, die Sküten waren, ich habe gerade nachgeschaut, die äh, nördlich des Schwarzen Meeres. Mhm. Das waren die Sküten. Dann kamen die Saromaten, äh, die Isodonen, die Aremaspen, die Hyperporea. Äh, dann südlich davon die, um die es jetzt geht. Und davon südlich nochmal die Sogdia mhm. und uns geht es jetzt um die Massageten.
4: Die, Masse, die, die sind bei Total War auch dabei.
0: Naja. Naja, gut. <lacht> ja. ja, das sind die 500er-Tausender-Fragen. Ne? Jetzt äh, haben wir da mal eine Idee. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Aber es hat ja niemand Punkte verloren. Ja, und von dem her geht es im Uhrzeigersinn weiter. Ja. Aber den, die, das weiß ich einfach nie.
2: <lacht> ja, weißt du denn noch, wer die letzte Kategorie sich ausgesucht hatte?
0: Das war David. Dann
2: äh, ist es jetzt Katrin.
3: Ach, diese Verantwortung. Mm, dann nehme ich mal Fakt oder Fiktion für 800.
2: Fakt oder Fiktion für 800. Muss ich mal ganz oben in meinen Sheet. Okay. Konrad von Sack. Aus der Linie Merseburg wird während eines mongolischen Überfalls im 13. Jahrhundert gefangen genommen und kommt über Umwege nach China, wo er im Dienst der Yuan-Dynastie einen raschen Aufstieg zum Minister erlebte. Ist das Fakt oder Fiktion? Konrad von Sack aus der Linie Merseburg.
0: Ich sehe Kopfschütteln. Traut sich jemand? Es ist letztendlich... Viel, viel ja, viel
3: wollte ich gerade sagen, Miep.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen in Richtung zu dir geschaut. Mir bleibt so, ja,
3: ja nichts anderes übrig. Ich kämpfe bis zum Schluss und ich sage, das stimmt nicht.
2: Das stimmt das nicht. Das stimmt. Also, dass das ist nicht stimmt. Das stimmt,
3: dass es nicht stimmt. Das stimmt, Super. dass es nicht ja. stimmt. Das sind 800 uhuh. Punkte.
2: <lacht> Den Herrn Konrad von sack Wasserlinie merseburg habe ich mir ausgedacht. Dann gibt das, wie äh, Ralf schon sagte, 800 Punkte und damit auf 900. Und ja, das ist fast schon schlagreich, würde ich behaupten.
0: Ja, für den zweiten Platz auf jeden Fall. Da sind 400 Punkte dazwischen. Ich meine, auch nur eine Tausenderfrage zur ex eco führung ne? Ja. Nur einmal also, irgendwie ein Steppenvolk wissen, dann, dann bist du vorne dabei. Ja, aber der Fakt und, oder
2: Fiktion für, für 1000 und den 50-50-Call richtig machen.
4: Steppenvölker das ist, ist dann fürs Finale offen. eine eigene Kategorie, oder? Mhm. Die einzige. Ah. Es gibt nur Steppenvolk für 500.
2: Und dann 1000 halt. Ja. Aber liebe Katrin, was ja. willst du denn jetzt als nächste Kategorie?
3: Mhm. Ja, so viel bleibt ja nicht übrig. Ähm hm. In ein paar
2: ein paar 800er.
3: Ja, ich nehme mal Namen sind Schall und Rauch für 800.
2: Und immer noch die kleine Erinnerung. Ihr habt immer noch den Publikumsspam. Spam. Oh. Den
3: vergesse ich irgendwie immer.
2: Hm. Wegen sage ich es euch. Dann äh, Namen sind Schall und Rauch für 800.
0: Der Palast der Osmanischen Sultane in Istanbul, erbaut 1468, heißt wie?
2: Wobei mir jetzt der zweite Teil des Namens nicht reicht, weil das ist heißt einfach nur auf türkisch Schloss. Also äh, Der ein erste Schloss Teil hat. allein
0: würde genügen wahrscheinlich. Der erste Teil allein würde genügen, ja. Ist, also jetzt ist ein Doppelname.
3: Kannst du die Frage wiederholen?
0: Ja. Der Palast der osmanischen Sultane in Istanbul, erbaut schon 1468, heißt wie?
2: Ich meine, ich kann ja den zweiten Teil schon mal ein bisschen spoilern. Also auf Turk-Sprachen heißt irgendwie so in die Richtung alles. Sarai, Sarai heißt ja, ähm, Schloss oder Palast oder sowas oder Burg. Es Gibt dann ja, ähm, viele Städte dieses Namens in der, in der Türkei. Die Hauptstadt der Golden Horde hieß so, der, der Golden Horde hieß so Sarai. Aber wie heißt der Palast der Osmanen? Also, hm, Sarai.
3: Aber Moment, ich, also ich könnte jetzt aber dahergehen und sagen, ich will dem Publikum Spam.
0: Richtig, ja. dann musst du halt antworten. Mm, na, 800 okay. plus oder 800 ja, Aber
3: ich weiß auch nicht, wie es im Chat aussieht. Ne? Mhm.
0: Du, Elias wird dann einfach alles, was reinkommt, mm. willkürlich vorlesen. Okay,
3: dann alles Community. Vorlesen, okay, dann nehme ich den in Anspruch. Äh, dann Community, hau rein. <lacht> Komm, ich Ach. vertraue euch. Ich gebe euch mein ganzes Vertrauen. <lacht>
2: Okay, also äh, dann liebe äh, ZuschauerInnen, einfach mal denk schreiben, was ihr denkt, was wie dieser Palast heißt. Auch wenn ihr schon eure äh, Antwort ge geschrieben habt, dann jetzt nochmal einfach schreiben. Also Topkapi-Palast, Topkapi. Das sind die beiden ersten, die es gerade schrieben. Topkapi-Palast und Topkapi. Schauen wir mal, ob noch ein paar weitere reinkommen. Gerade eben haben schon per, äh, paar äh, mehr geraten. Nochmal ein, ein Top-Kapi.
3: Auch wenn es falsch ist, ich gebe ein Bier aus. <lacht> <lacht>
2: noch ein Top-Kapi. Also, ich, ich denke, äh, gehe ich mit. Top-Kapi.
3: Okay. Ähm, also, ich muss jetzt antworten, ne? Beziehungsweise, ich muss, ja, ja nehme ich dann Top-Kapi. Fall das da so. Es gibt ja, keine, keine Alternativen. Grenzen. Ich, ja, nehme ich.
2: Ja, der Top Sarai, der Palast der Osmanen-Sultane.
3: Dankeschön. Das ist genau. Das
0: ist der zweite Platz. 200 Punkte hinter Marke. Elias, oder? kannst
3: du mir die Namen im Nachgang sagen? Dann, dann gebe ich ein Online-Bier aus. <lacht> Dankeschön.
2: Ähm, Captain Doss, Samuel George, der Geschichtsler, natürlich. Björn, Björn. Victor, <lacht> Sehr schön. schön. Und Oshidi 91.
0: Ja, cool. Das sind. Nicht schlecht. Ihr, ihr habt ein verdammt gebildetes Publikum, Elias, das muss man wirklich mal sagen. Mhm. Also, ich habe ja, davon hat, noch Ort nie ich gehört. Ich kann kein Mathe. Ja, Mathe <lacht> ist keine Bildung. Mathe ist. Na komm.
3: Randphänomen.
0: Das, das braucht keiner. Sehr
4: relevant. Aber war der, war der durchgängig benutzt? Oder? Ja. Okay. Na ja, dann, dann ist es ärgerlich, nachdem wir die Schliemann-Folge hatten. Da war immer nur die Rede davon, dass Schliemann bei der Hohen Pforte war. Aber es wurde nie der Palastname genannt.
2: Die Hohe Pforte, ja, das ist der gängigere Begriff im Westen dafür. Ja, ja. Ähm, aber das ist nicht der Palast an sich. Die Hohe Pforte ist quasi...
4: Nee, das ist letztendlich, äh, ja, ich sag mal, der Sultan selbst oder halt das Büro ja, in Anführungsstrichen, so. ah. aber ja. er wird in diesem Zuge, in diesem Palast gewesen sein, das war mein Punkt, mm. <lacht> aber dass der Palast nie gefallen ist.
2: Wenn man zum Sultan geht, dann geht man zu hohen vorne. Genau, ja. Also das ist jetzt nichts, wohin du gehen kannst im Sinne von einem Gebäude, also das ist, Schloss hier ist nicht hohe Das ist
0: ein bisschen wie der hellige Stuhl, oder, mit dem Papst, das ist ja auch kein, man ist halt am helligen Stuhl. Wie viele Fragen haben wir denn noch, Elias? Sollen wir noch eine kleine Frage, die Katrin wäre ja noch offen, reinwerfen oder machen wir noch weiter? Ja. nee, sehr gerne. Wir haben noch vier. Wir haben eine nur noch eine
2: 800er, vier. Eine 800er bei Diverses oder ansonsten Fakt oder Fiktion für 1000. Zahlen, Zahlen, Zahlen
0: für 1000 und wer oder was bin ich für 1000? Es wird also schon wieder spannend. Tja, dann, um jetzt nochmal da die Katrin ein bisschen kennenzulernen. Du machst in deinem Podcast irgendwas mit Mittelalter, wie der Name schon sagt. Keine Lust darauf. Aber vor allem. <lacht> ja. Aber vor allem machst du etwas, was sonst eher selten vorkommt, zumindest in deutschsprachigen Geschichtspodcasts. Du gehst auf Quellen direkt ein, aber vor allem gehst du auf Handschriften ein und redest darüber, ja, wie die halt zustande kamen und was da so drinsteht und so. Was ist der Reiz für dich von Handschriften? Warum? Hm.
3: Ja, also ich habe ähm, also ich hatte diesen interessanten Studiengang Mittelalter und Renaissance Studien, das Masterstudiengang an der Ruhr in die Bochum und ähm, da fing ich auch an mich zu spezialisieren und dann bin ich irgendwie durch einen Dozenten, durch einen großartigen auf diese ganze Geschichte Handschriftenkunde gekommen. Also so Ende Bachelor, Anfang Masterstudium und keine Ahnung, das hat mich erstmal so fasziniert, weil das einfach diese alten ich weiß nicht, das sind einfach diese alten Pergamentfetzen, <lacht> und ähm, die aber so viel Geschichte erzählen. Also das ist aber so das, was ich hinterher so irgendwie im Verlaufe der Jahre so für mich erschlossen habe. Ich finde das einfach spannend, weil ähm, also das, was wir über Geschichte wissen, das wissen wir ja eigentlich aus diesen Quellen heraus. Und das finde ich eben so faszinierend, dass man eben so, so kitschig das klingt, aber das sind so ähm, ja verstummte Stimmen, die man irgendwie so wieder aufleben lässt und ähm, das ist eigentlich auch ein vermeintlich trockenes Thema, deswegen versuche ich das auch immer ein bisschen ja, ich sag mal, attraktiver irgendwie darzustellen. Aber ja, das ist eigentlich so die Faszination für mich tatsächlich an der ganzen Sache. Und ähm, das ist natürlich auch mehr als einfach nur reine Handschriftenbeschreibung. Also das ist ja nicht nur Schriftart XY oder ähm, Wurmloch in der rechten oberen Ecke. Also ist natürlich auch, sind Bestandsaufnahmen, die absolut wichtig sind. Also muss natürlich auch sein. Aber finde ich auch reizvoll, mich diesem Thema einfach mal so anzunähern. Und das einfach mal so ein bisschen, ja, spannend und witzig aufzuziehen irgendwie und witzigerweise geht es auch über so ein Medium wie Podcast.
0: <lacht> ja, ist eigentlich nicht so intuitiv, ne, dass man jetzt sowas sehr Visuelles dann ja. im Podcast macht, aber klar. Ja, am
3: Ende geht es um die Geschichten Podcasts, drumherum, ne? so. also ja, ja genau. Ja.
0: <lacht> also ich,
2: ich habe noch drei Sachen, also einerseits ist es finde ich faszinierend, wie wichtig DozentInnen einfach sind für das weitere äh, Leben, weil ich denke, fast jeder, der damit später sein Leben ja irgendwie meistert, hat irgendeinen Dozenten, eine Dozentin, auf die er zurückverweisen kann, so die hat mich dazu gebracht. Bei mir ist es genauso. Also ich meine, ich bin an einer Universität, äh, groß geworden, könnte man sagen, die sich auf die Fahne ge geschrieben hat, irgendwas mit, mit, Frankreich zu machen. Und ich bin jetzt im nahen im Mittleren Osten un unterwegs. Also, dass ich da hingekommen bin, ist auch ein, irgendwie ein halbes Wunder so. Also gut, bei deinem Studiengang, den kenne ich ein bisschen. Also, da passt da schon ein bisschen mehr. Aber es ist doch schön zu, zu sehen, wie sehr, welchen Einfluss dann die die Leute haben
3: ja vor allem also das sind ja meistens ich weiß nicht wie es bei dir war das sind da meistens auch die Gespräche nach dem Seminar irgendwie ne dann geht man da so <lacht> ich habe nur eine Frage <lacht> ich will dann noch wissen nein also das ist das ist absolut Dozentinnen abhängig genau also es mhm. wenn da nochmal so ein extra Eifer ist irgendwie und man auch bei den Dozentinnen irgendwie merkt dass da nochmal irgendwie so ein Interesse ist da zu fördern und so weiter ja auf jeden Fall also es ist auf jeden Fall schon ausschlaggebend, definitiv, ja.
2: Dann äh, als Anmerkung, ich glaube, die Archäologen weinen jetzt, äh, weil äh, das, die, also die Texte sind die Quellen, aus denen wir unsere Geschichte äh, erfahren. Ja.
3: Nein, nein, nein. Und natürlich, oh Gott, ja, das hätte ich noch erwähnen sollen. Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Also es gibt ja viele Quellen, ne? um Gottes Willen. Also es gibt ja nicht ja. nur Handschriften und, äh, oh Gott,
2: <lacht> es ist ja nicht so, als dass mit der Fehler nicht auch immer passiert. Also äh, Und drittens, die interessanteste Handschrift, an die ich mich erinnere. Ähm, gut, ich habe nicht so viel mit Handschriften zu, zu tun, weil die, die es gibt über mein Thema, die sind so wertvoll, die darf ich nicht anfassen, so ungefähr, oder beziehungsweise die liegen irgendwo in, in Moskau in irgendeinem Archiv und äh, da komme ich so jetzt auch nicht ran momentan. Aber die ähm, eine die habe ich hier auch als, als äh, Faximile liegen, äh, wo dann die die, die Windlandkarte drin ist. Okay. Äh, sagt dir das was?
3: Ähm, steht bei mir zumindest auf der Liste irgendwo ganz unten. <lacht> also steht in meinem, also ich hatte da, genau, das ist bei meiner Themensuche. Also du, du darfst dich irgendwann drauf freuen. <lacht> beziehungsweise ich, 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 ich
2: kann mich ja mal melden, weil mit so. der Windlandkarte habe ich schon jetzt, ja. beziehungsweise Inland, mit, dieser, ja. mit diesem... Äh, ja.
0: Faximile habe ich ein bisschen was ja, zu tun. Aber wenn ich nur ja. mal kurz übersetzen darf, ist auf meiner Liste, habe ich ganz Nein. unten, heißt so das heißt, viel wie Kommt nie dran. Ist ein Thema, Nein. ist aber ein Scheißthema. Nee, jetzt überhaupt. Komm.
3: Das ist, das war jetzt aber auch richtig <lacht> blöd ausgedrückt. Also auf jeden Fall tummelt es sich in meiner Liste irgendwo rum.
2: <lacht> ich kenne aber diese Listen. Also wenn ich ja. meine Liste anfange vorzulesen würde von interessanten ja. Themen, also da bin ich morgen nicht fertig. Aber da ja. sollte
0: man froh drüber sein. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, ich bin mitleider ja Leute, die irgendwie in so engen Nischen unterwegs sind, dass sie sich da ein Problem über Themen machen müssen.
3: Aber das ist ja, ich weiß nicht, wenn man so andere Geschichtspodcasts hört, da braucht nur mal irgendwo ein Satz fallen äh, oder ein Wort und um das Thema geht es gar nicht, aber dann äh, ist das sofort, da ist man sofort getriggert und dann zieht man das raus und dann macht man so sein eigenes großes Thema draus. Also es fällt ja immer irgendwie was und äh, Geschichte dauert, glaube ich, ein paar Jahrhunderte. Also da gibt es äh, Potenzial, ne? <lacht>
1: Man munkelt. Und man munkelt. Ja,
3: je
0: je ja. länger man lebt,
2: umso mehr kommt genau. dazu.
0: Aber, um jetzt da hier den Endspurt zu schaffen, ne, wir haben noch vier Fragen, wie Elias vorhin gesagt hat. Das sind dreimal 1000 Punkte, Korrigier mich Elias, einmal 800, stimmt das? Absolut korrekt. Und wir haben alle drei TeilnehmerInnen sind innerhalb von 600 Punkten aktuell. Das heißt, es ist wirklich alles komplett offen. Und ich würde sagen, wir starten rein mit Katrin hat die erste Wahl. Genau.
3: Ich ärgere mich, dass ich dem Publikum Spam nicht für eine Tausenderfrage
0: genommen
3: habe. <lacht> ah, ja, es ich war zu, es ja.
2: kann ja sein. Also wir hm. können nur aus dem Nähkästchen plaudern, dass äh, der, jetzt müsste ich raten, ähm, war dann le letzten Folge, also in der zweiten mhm. Vorrunde, war es so, dass am letzten, die letzte Frage war eine Frage und dann hat derjenige sie mit Publikumsjoker beantworten wollen und das Publikum wusste es halt ja, nicht.
3: Okay. Ja, gut. Also absolut nicht, es mhm. kam
2: keine einzige richtige Antwort. Wobei die Frage auch verdammt schwer war. Okay. Also, da, Mussolini.
0: Ist da ist vielleicht, ah ja, da war der, der brasilianische Polizist. Ähm, okay. Da ist vielleicht 800 ein guter Sweet Spot, wo es noch immer mhm. genug Leute gibt, die es dann doch wissen. Ja.
3: Ja, stimmt. Ja, ich, Aber ich, ich meine, das war
0: auch kein Fun Fact jetzt.
2: Das war ja schon Wissen, dass man je nachdem haben ja. kann oder nicht. Also der Hitler-Mussolini aus Goyas in Brasilien, das war halt wirklich Fun Fact Wissen.
1: Ja.
3: ja gut, dann ich glaube, wenn ich richtig sehe, dann hängt da noch eine 800 irgendwo alleine rum. Ne? Dann äh, ja, ja. Ich möchte, ja, ich möchte die nicht alleine lassen, deswegen nehme ich jetzt diverse 800.
2: Okay. Diverse 800. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, bin ich auch mit dem Vorlesen dran. So sehe ich das auch, ja. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die deutsche Luftwaffe einen besonders fähigen Ermittler, der aus jedem Gefangenen die benötigten Informationen herausbekam. Nach dem Krieg wurde er durch das US-Militär dann auch eingeladen, die seine Techniken lernen wollten. Doch was waren diese besonderen Techniken? Warum hat er alles von jedem erfahren?
0: Den kannte ich sogar. Krass. <lacht>
2: Also ihr müsst natürlich jetzt nicht äh, auf den Punkt genau hier sein, sondern wir müssen es irgendwie zuordnen können. Jetzt würde mich äh, vielleicht interessieren, gleich Ralf, woher du das weißt oder wann du das aufgefangen hast, möglicherweise auch auf deine Suche nach
0: fun facts Nee, eben da in dem Fall nicht. Ich glaube, das Ach hat eine sehr Erfolge darüber gemacht. Ah. Aber das weiß vielleicht jemand im Chat. Ähm, ich bilde mir ein, es gibt eine Ach-Folge zu diesem Mann. Oder zumindest wurde der irgendwie gestreift aber das mag auch falsch sein. Also ich, ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf gehabt, aber ich, ich hätte damit jetzt nicht diese Frage beantworten können, glaube ich. Weiß nicht. Wollt ihr es in den Chat verlagern, wenn ihr euch nicht wagt? Ihr könnt für 400, wenn jetzt kein Widerspruch kommt, mir euren besten Tipp im Chat zu, zukommen lassen.
3: Dürfen wir jetzt oder? War das uh, ja, ja, genau.
0: Ja. Okay. Dann schließen Ist wir hier jetzt mit und, und geschlossen. ja.
2: Samoa Schorsch, weil du schriebst, der Chat hat null Ahnung. Ich finde, der Chat hat ganz schön viel Ahnung, weil da kam sehr oft die richtige Antwort. Hm. Also, das wäre auch wieder ein Fall, jetzt durch Zufall für den äh, Publikumsjoker. Hätte geklappt. Weil,
0: ja, Ich glaube, 800 ist echt äh, interessant. Wir haben von David und von Katrin. Dieselbe Antwort? Von Marvin noch nichts. Wir okay. haben von allen dreien dieselbe Antwort. Die wahrscheinlich falsch ist. <lacht> ja. Das werden wir rausfinden. Ich werde jetzt einfach mal die Antwort mit allen Teilen alle drei glauben. Es ist Hypnose. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, es ist viel profaner. Es ist viel einfacher. Er war einfach freundlich. Er ist mit ihnen spazieren gegangen, hat Tee getrunken hm. und hat ihr Vertrauen Das nennt doch
3: Manipulation, verdammt. <lacht> <lacht> es gibt keine Freundlichkeit. <lacht> Wollte ich gerade sagen, was ist das?
2: <lacht> ja, äh, Peradan dann sagte schon, er hat einfach freundlich äh, gefragt, im Grunde genommen, ja. Er ging mit ihnen spazieren oder genau, ja, also das war absolut korrekt. Ich schreibe
3: mir das mal auf. Freundlichkeit, okay. <lacht> äh, ich. Lächeln, schreibe auch dazu.
0: Ja. Wie, wie man es
3: spricht oder? Ähm, okay. das, ist,
0: äh, das ist so, wenn ja. der Mundwinkel geht dann ganz komisch nach oben. Hatte vielleicht schon mal Ach, gesehen?
3: Festtackern. soll ja ja.
0: Äh, dann habe ich ja, es. Genau habe ich schon mal gesehen. <lacht> genau. mhm. Sehr gut. Ja beim Toker. genau ja.
2: Au. Oh. Gut, aber das heißt ja mal drei. Tausender Fragen auf, also noch 3000 Punkte zu vergeben. Das Feld ist komplett offen. Je nachdem halt 500, wenn es in den Chat geht. Mhm. Lieber Marvin, welche Kategorie möchtest du denn? Jeder darf noch einer wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben noch Wer oder was bin ich? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Fakt oder Fiktion, ist das korrekt? Ja. Dann fangen wir mal mit Fakt oder Fiktion an. Irland war den alten Römern nicht bekannt. Fakt oder Fiktion? Mieb. Das war ein Mieb von Marvin.
4: Also die Aussage war, Irland war den alten Römern nicht bekannt. Richtig.
0: Das ist Fiktion. Das ist Fiktion. Es war ihnen bekannt, sie waren nur nicht dort. Hibernia, glaube ich. Ja, Hibernia. Ja. Bern, ja. ja, das sind 1000 Punkte für Marvin und er zieht nach vorne auf 2900 Punkte. Und jetzt wird es eng. Entweder muss einer, dann ist es aber egal, wer der anderen beiden, die nächsten beiden Fragen wissen oder Marvin muss miepen, was jetzt gar nicht so klug wäre und falsch antworten. <lacht> ja.
2: Mal dann, sehen. Äh, Marvin, mit welcher Frage möchtest du denn möglicherweise das Rennen schon schließen? <lacht>
4: Ähm, Zahlen,
2: Zahlen, Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen für 1000 Punkte.
0: Erinnerung vorweg, die 10%-Regel gilt auch hier wieder.
2: Wie viele Rolls-Royce besaß Lenin? Also schon interessant, man könnte ja so fragen, wie viele weiß jetzt nicht mehr, was die Luxusausgabe in der, in der Sowjetunion
0: war von den Autos. Das war noch zu früh, die gab es wahrscheinlich noch nicht unter Lehnen. Hm, wahrscheinlich, ja. Da war noch nicht genug Industrie. Da musste man noch importieren, aus England. So, wagt es jemand? Oder wollen wir das in den Chat geben? Ich mache mal einen Countdown, machen mal den Countdown. Countdown. Zählt es wieder auf einer anderen Sprache jetzt? Ähm, jetzt wäre Russisch passend. Ich kann nicht alles. Uh, Piat, Chetiri, ja. tri, Drei, zwei, zwei, Adin, Adin null. null. Gut, passt. Gerade hinbekommen. Ja, dann bitte ratet mal drauf los, wie viel Rolls-Royce auf 10% plus minus genau hatte denn der gute Lenin. Wir haben radikale Meinungen, sowohl von Marvin als auch von Katrin. Ja, Im Chat haben wir auch von 100 bis 0 alles. Sehr gut. Ähm, ich sage es gleich, keiner ist innerhalb der 10%. Prozent. Wir haben, haben wir denn? Wir haben 0 von Marvin, der vertraut auf die kommunistischen Credentials <lacht> von der... <denen. Ja. lacht> hätte sein können. Das hätte er wirklich sein können. Äh, Katrin geht ein bisschen in die andere Richtung, sagt 45. Und David sagt 12. Was, äh, ich spoilere mal, so viel am nächsten dran war. Ja. Aber, aber was war denn die Antwort? Neun. Ach so, wenig nur. Acht, neun oder zehn wäre nach der Regel dann okay gewesen. Ja, aber zwölf ist tatsächlich relativ knapp daneben. Das heißt aber, lieber Ralf, wir haben eigentlich schon einen Sieger. Ja, tatsächlich, wir haben einen Sieger. Wir können die letzte Frage jetzt noch spielen, aber Marvin hat gewonnen.
1: Oh.
0: <lacht> uh. <Wuhu>. Applaus. <lacht> danke, danke.
2: Also wir sollten die letzte Frage auf jeden Fall spielen, weil wenn jemand aus den von den Siegern nicht kommen sollte in den nächsten Wochen, äh, dann brauchen wir einen Nachrücker. Und das ist dann der oder diejenige mit den meisten Punkten als Zweitplatzierter. Als Zweitplatzierter. Dementsprechend würde ich gerade einfach die letzte Frage trotzdem spielen, damit jeder die gleichen Chancen da hat, nachzurücken.
0: Dann machen wir das. Und es ist dann auch relativ irrelevant, wer aussucht. Wir sind eh die Letzte. <lacht> und ja, wir bleiben in einer ganz ähnlichen Ecke und ich bin dran. Ne? Ja. Geboren 1896. Gestorben 1974. Geboren in Strelkovka. Ein Militär. Marschall im Zweiten Weltkrieg. Dreifacher Held der Sowjet Sowjetunion. Hast du ja. ja. Ich riskiere es jetzt einfach, da das ja
5: jetzt <lacht> schon aus ist. Ich kenne ich kenn nur einen, das heißt, der muss es sein, Schukov. Georgi, Georgi Konstantinovich
2: Schukov. Nicht Molotov, wie gerade im, im Chat kam. <lacht>
5: Schukov. Da gibt es einen sehr guten Film dazu, Death of Stalin. Äh, da spielt ja, er eine genau. sehr amüsante Rolle. Der Schukov kann ich nur empfehlen.
0: Ah, okay. Ja, das ist korrekt. Es sind nochmal tausend Punkte zum Schluss.
2: Und damit haben wir einen Punktestand von 2.900 Punkten bei Marvin von Epochentrotter, 2.300 Punkte bei David von His To go und 1.700 Punkte bei Katrin
0: von Irmimi. Die stärkste Runde bisher. also das Absolut. Ist so, da, wir hatten immer zumindest irgendjemanden, der nach unten ausgerissen ist. Wir <lacht> ja. sind die Besten. High Five, komm in die Kamera.
5: Digital.
2: Also in der ersten Runde hatten wir minus 900, glaube ich. Bei der zweiten Minus 3.600 und jetzt halt kein einziges Minus. Aber dementsprechend sind natürlich auch nicht die äh, Punkte in die Höhe so gegangen. Ich glaube, in der ersten Runde waren auch irgendwie 3.400 oder so rum. Dann 3.100, glaube ich, ähm, war der Sieger und jetzt halt 2.900 Punkte. Aber ich würde sagen, ich glaube, wenn wir alle Punkte zusammenrechnen, war das da tatsächlich die Runde mit am meisten Punkten, die vergeben worden sind.
0: Glaube ich auch, ja.
2: Weil fast nichts in den Chat gegangen ist.
0: Und wenig Minuspunkte waren, ne ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, dann haben wir ja jetzt drei der vier Semifinalisten ausgelost. Ma Marvin wird entweder gegen Flo oder auch äh, gegen okay. Günther oder wer auch immer am Freitag gewinnt, dann im Halbfinale antreten. Wer ist denn am Freitag dabei? Ja, am Freitag haben wir dann quasi jetzt eben die letzten drei. Wir haben ein... Äh, eine, ein paar Vertreter oder zumindest einen Vertreter von dem Podcast, den wir schon hatten. Also wir haben ja schon ähm, Heldendum kennengelernt. Da tritt mhm. dann der zweite Teil an, der Daniel. Nachdem äh, ja, sein Kollege Philipp ja ausgeschieden ist. Der letzte Verfechter. Dann haben wir Nadja von Tell Me History. Und dann äh, die letzte Wildcard, den Fähre, der für das Ach antritt. Die, ich wiederhole es nochmal, den Schwanz eingezogen haben, ja. aber eine Wildcard ins Rennen <lacht> schicken. Ja, das erwartet uns quasi am Freitag. Das wird dann ähm, natürlich ein bisschen ein Druck auf die Nadia, dass wir eine weibliche Präsenz in, im, im Semifinale haben, aber ähm, Ich muss alle
2: Orientalistik-Fragen dann da. Genau, da müssen wir halt jetzt Schauen.
0: einfach die Schiebung jetzt richtig hochfahren. Ja. Ja, das, das müssen wir jetzt auf jeden Fall intensivieren. Tja, bleibt uns noch was?
2: Nein, außer Danke zu sagen und möglicherweise dann auch im Feed einen schönen guten Morgen, eine schöne Fahrt zur Arbeit, <lacht> guten Abend. All die Was Dinge. Ich, ja. Schöne Dusche. Wo man auch immer gerade mhm. ist. <lacht> Dusche?
0: Da sollen Leute auch Bautoptionen ja. angeblich.
2: Okay, ich glaube, ich muss, wenn ich mal nochmal umziehe, mir eine neue Dusche bauen mit so wasserdichten Boxen drin. Ich glaube, das lohnt sich, ja.
4: Du musst nur die Box neben der Dusche laut genug drehen. Dann haben auch die Nachbarn was davon.
3: Genau. Richtig.
4: Das stimmt. Das ist aggressive Werbung. Werbung. <lacht> Nein, das ist der Bildungsauftrag. Ach
3: so, das ist schöner. Mhm. Ja.
2: Richtig. So nennen wir also das. Ich meine, von Historia Universalis können wir zumindest behaupten, dass wir eine sehr effektive Einbruchsicherung sind. Ah ja,
0: stimmt. Habt ihr mal erwähnt, ne?
2: Ja, ja genau. Bei einem, äh, den wir kennen, laufen wir auf Dauerschleife, wenn die weg sind, ähm, damit es so aussieht, als wäre da jemand drin und würde sich unterhalten. <lacht>
0: Ich dachte, das ist dafür da, dass die Einbrecher schon vor der Tür einschlafen. Ich dachte, das habe ich dann missverstanden. Oh, ja, Entschuldigung. So kommen ja, die Klicks dann ja. auch zustande, ne?
2: Genau. Es geht also. auch nur um die Klicks.
0: Ja. Ich kann Und ja die, keine anhören. Es muss auf Spotify passieren, dass die play -Minuten gezählt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, dann nochmal Danke an alle, die heute live dabei waren auch. Danke an euch fürs Mitmachen. Ja,
3: vielen Dank, war cool. Vielen Dank, dass wir eingeladen <lacht>
0: wurden. Super Spaß auf gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, freut mich und ja alle anderen bis zum nächsten Mal ne. Jo. Ciao. Gut, ciao. Ciao. ciao, ciao, tschüss. Ja, ich hoffe diese Vorrunde, die dritte inzwischen, hat dir gefallen und generell hoffe ich, dass dir das Quizformat hier gefällt. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht für alle was, die die gewohnten Folgen von dieser geschichte gerne hören, aber wenn du zu denen zählst Und ich weiß, ein paar gibt es da ja doch, die die Clubformate mögen. Dann hoffe ich, dass dir auch diese Runde gefallen hat. Und wenn nicht, naja, die normalen Folgen erscheinen ja nach wie vor alle zwei Wochen am Montag. Gerade diesen Montag ist ja wieder eine erschienen. Und jetzt eben immer freitags, wöchentlich, dieses Bonusformat bis in den März rein. Aber da geht ja quasi nichts verloren. Zum Schluss bleibt mir nur ein Hinweis, den ich in diesen Quizformaten immer gebe. Nämlich, dass alle Teilnehmenden, auch heute wieder, also Katrin, David, Marvin, ich, Elias, alle, die man irgendwie heute gehört hat, wir sind alle auch vereint in der neuen Plattform geschichtspodcasts.de. Das ist eine neue Plattform, ich habe schon ein paar Mal drüber geredet, die ich mitgestalten durfte anfangs. Es ging von Jürgen vor allem aus, von der Sach, und er hat dann mich und Jasmin von Hörstory reingeholt, so als kleine, ja, Orga-Gruppe, wenn man so nennen will. Und diese Plattform ist jetzt endlich online. Dort findest du inzwischen, ich glaube, jetzt aktuell, sind es aktuell 17 Podcasts, dort versammelt. Und du kannst all diese Geschichtspodcasts, die da sind, durchsuchen nach Themen, nach Epochen, nach Orten, die dich interessieren. Und dann aus allen Episoden, aus allen Podcasts, die Folgen finden, die dich interessieren, was schon ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich würde mich freuen, wenn du dir das einfach mal anschauen willst auf geschichtspodcast.de bzw. natürlich in den Show Notes verlinkt. Wir hören uns in einer Woche dann wieder. In genau einer Woche erscheint dann nächsten Freitag die nächste Ausgabe dieses Geschichtsquiz, die vierte und letzte Vorrunde. Und ja, egal wo du diesen Podcast hörst, stell sicher, dass du mich abonniert hast, mir folgst in Spotify und so weiter, dann verpasst du das nicht. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, mach's gut. Déjà-vu wird möglich durch die tolle Unterstützung der Mitglieder im Déjà-vu-Club. Der Club für Geschichtsbegeisterte und Freunde von Déjà-vu. Wenn du den Déjà-vu-Geschichte-Podcast genießt, möchte ich dich auch herzlich in den Club einladen. Alle Mitglieder des Clubs erhalten alle Déjà-vu-Geschichte-Folgen werbefrei in einem getrennten Feed erhalten Zugang zum Discord-Forum des Clubs, wo wir uns untereinander in der tollen Community austauschen und können an den monatlichen Live-Calls teilnehmen, wo wir über unterschiedliche Themen reden, wo auch aus der Community Themen vorgestellt werden und wir uns dazu austauschen. In der höheren Mitgliedsstufe kommt obendrein noch der exklusive Club-Podcast dazu, in dem du die Themen monatlich bestimmen kannst. Mitglieder reichen Themenvorschläge ein und vor der neuen Folge wird darüber abgestimmt. Ich würde mich freuen, wenn der Club auch für dich etwas ist. Deine Unterstützung würde mir sehr viel bedeuten und alle Informationen dazu findest du selbstverständlich immer verlinkt in den Show Notes. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnickcom slash Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.